0: Er hatte allerdings auch bei der Vernehmung ein blaues Auge und Kratzer an seinen Armen. Ähm, er behauptet, dass das beim äh, Basketballspielen passiert sei, hat auch den Namen von einem Kollegen genannt. Ähm, dieser Kollege wurde auch verhört und der hat gesagt, er hätte nie mit ihm Basketball gespielt.
1: Die Beine waren weit gespreizt, ihre Bluse war zerrissen, die Arme über der Brust gefaltet und zwischen ihren Brüsten steckte eine geweihte Kerze vom Altar. Willkommen bei einer neuen Folge von Knall
0: Hart mit, mit. Annika Teller und Jeremy Gardner.
1: That's right.
0: Ja, heute ähm, später, aber äh, die Leute, die es eh nicht heute gehört hätten, sondern sowieso erst morgen, ähm, denen fällt das überhaupt nicht auf. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir zwei Fälle vorbereitet. Wow.
1: Also, Annika hat zwei Fälle vorbereitet. Ach
0: so, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, heute Mystery Monday und heute rede nur ich.
1: <lacht> Monday?
0: Äh... Hä? <lacht> da schau, da merkst du einfach, wie ich durcheinander bin. Heute ist Freitag. Also heute ist Mystery Friday. Wie nennen wir unsere Folge immer?
1: <lacht> Galileo Mystery.
0: <lacht> Mir brummt der Schädel. Es war zu viel los einfach. Aber ähm, wir sind jetzt äh, ready <lacht> mit unserem True Crime. So heißt es. Dementsprechend soll ich einfach starten.
1: Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen.
0: Okay, gut, dann äh, los geht's. Anschneiden und der erste Fall. Es geht um Chris, äh, oder Christian Smart, äh, 19 Jahre alt und äh, sie wurde am 20. Februar 1977 geboren. Also ist schon ein bisschen länger her, das Ganze. Äh, ich glaube, ein bisschen über 20 Jahre müsste es jetzt her sein. Und sie ist die älteste von drei Kindern. Sie hat noch eine kleinere Schwester und einen jüngeren Bruder. Mit denen hat sie ein super enges Verhältnis. Also wirklich so eine, ja, die Vorzeigefamilie mal wieder. Ich suche immer solche Fälle raus. Ähm, da klappt einfach alles. Sie kümmert sich auch um die zwei immer sehr gut. Also wirklich super. Die Eltern sind ursprünglich aus Amerika, unterrichten aber in Deutschland Militärsrecht. Deswegen sind sie auch, oder Kristen Smart ist in ähm ich glaube Augsburg geboren, jetzt bin ich mir aber gerade unsicher. Also jedenfalls sind sie in Deutschland aufgewachsen, die Kinder auch, ähm, haben sich hier auch super wohl gefühlt. Irgendwann ist es aber dann so gewesen, dass die Eltern mit den Kindern die Sachen gepackt haben und wieder zurück in die Staaten gezogen sind und äh, Kristen dort dann auch ihren Abschluss gemacht hat. Ähm, und ja, ein super offener, positiver und eigentlich auch sehr beliebter Mensch war. Also sie war sehr engagiert und machte auch während der Schulzeit mehrere Auslandsjahre mit unter anderem zum Beispiel in Venezuela oder in Hawaii. Also sie war wirklich unterwegs, ähm, war ein sehr hübsches Mädel, sehr groß, blond und wie gesagt beliebt. 1995 hat sie dann ihren Schulabschluss in Amerika äh, in der American High gemacht und studierte auch wenig später, also tatsächlich, glaube ich, noch im selben Monat an der California Polytech State University. Ähm, genau. Und hat sich auch dort relativ gut eingefunden, hat dort ein Wohnheim gehabt, wo sie äh, sich das Zimmer mit einer Mitbewohnerin geteilt hat um, und hat das erste Jahr eigentlich dort sehr gut gemeistert. Und jetzt geht es um dieses Wochenende, um, ja, weswegen es diesen Fall leider Gottes gibt. Und zwar äh, hat das Ganze angefangen am 24. Mai 1996. Und zwar war das Ganze ein verlängertes Wochenende. Es war das Memorial äh, Weekend. Äh, am Montag ist der Memorial Day gewesen. Das ist ein Tag, also ist ein Feiertag in Amerika. Erstmal ein Tag zur Ehren äh, der im Bürgerkrieg Gefallenen. Und da ja, wird meistens ziemlich viel gefeiert, vor allem an der Universität. Äh, und gerade dadurch, dass es ein verlängertes Wochenende war, war natürlich, also da standen sehr viele Partys auf dem Plan ähm, und auf dem Campus war auch super viel los. Christins Freundinnen, die konnten oder wollten teilweise aber nicht mit ihr feiern gehen. Und dementsprechend hat Kristen dann gesagt, ja gut, ähm, das ist hier auf unserem Campus, äh, ich werde schon irgendwen kennen und äh, schlimmstenfalls werde ich wen kennenlernen. Und deswegen ist sie dann tatsächlich alleine los. Ähm, bevor sie losging, rief sie aber auch nochmal zu Hause an, erreichte da aber nur die Mailbox und hinterließ eine Nachricht, dass sie super gute Nachrichten hat ähm, und dass sie sich aber Sonntag einfach dazu nochmal meldet, weil sie das äh, persönlich einfach mal erzählen möchte. Genau, verließ dann das Wohnheim so gegen 21 Uhr und besuchte tatsächlich super viele Partys. Also als danach auch herumgefragt wurde, hat man sie auf diversen Partys auf dem Campus gesehen. Ähm, dementsprechend hatte sie wohl mehrere durchzechte Nächte. Der ähm, Anruf am Sonntag bei den Eltern blieb allerdings aus und die machten sich jetzt erstmal nicht so viele Gedanken, weil sie sich dachten, okay, ich meine, äh, man feiert in der Universität, äh, Kristen hat bestimmt auch gefeiert, sie wird bestimmt einfach am Montag sich melden und äh, haben es damit einfach in dem Sinne auf sich beruhen lassen. Am Montag kam dann Kristens Mitbewohnerin wieder, die war das ganze Wochenende nämlich nicht da. Und ähm, ja, Kristen war nicht zu Hause, äh, was erstmal nichts Schlimmes war, aber ihr fiel dann auch auf, dass alle persönlichen Sachen von ihr noch da waren. Also ihr Portemonnaie war da mit allen Kreditkarten, mit ihrem Führerschein etc. pp. Und sogar die Schlüssel für das Wohnheim waren noch im Zimmer. Geräuschvolles umblättern, des Blocks.
1: <lacht> Aber sowas nehmen Frauen doch eh nie mit. Ein Schlüssel? Also,
0: also wenn du weißt, dass deine also Mitbewohnerin du, ja. nicht da ist, dann nimmst also du Schlüssel mit. Also
1: dass du deinen Schlüssel nicht mitnimmst, ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber dass andere Menschen hier so Führerschein und so und Geld, ja, ich meine, Frauen lassen sich ja gerne einladen, <lacht> die kleinen Schmarotze.
0: Ne, also das sei mal dahingestellt und ich meine, auch wenn das jetzt irgendwelche Campus-Partys waren, ich meine, keine Ahnung, ich war noch nie auf äh, einer Campusparty in Amerika. Ähm, ich weiß nicht, wie das da abläuft mit dem Alkohol, wer den eigentlich zahlt. Ähm,
1: also wir mussten damals immer irgendwo Eintritt zahlen. Wenigstens so 10 Euro und dann konntest du Flatrate saufen.
0: Echt? Auf den eigenen, also auf den Hauspartys musstest du Eintritt zahlen?
1: Ja, also ich war ja, obwohl ich ja eigentlich ein war, mein älterer Gastbruder, der war auf dem College. Mhm. Und wir waren unter anderem halt bei ihm auf dem Campus an der Purdue University halt auf Partys. Oder halt auch in Chicago auf irgendwelchen Hauspartys. Und da war das halt immer so, dass wir, ja, 10 Euro Eintritt zahlen mussten oder 15, vielleicht waren es auch mal 20 und dann konntest du eigentlich so viel saufen, wie du Bock hattest. Also da gab es jetzt keine Theke oder sowas, aber du musst halt immer so ein bisschen Eintritt zahlen und boah, da waren halt auch mal echt verdammt viele Leute dann. Ähm, ja. War ganz lustig, ich hatte meinen deutschen Ausweis einfach eingescannt und laminiert und mich 21 gemacht und keiner weiß halt, wie ein deutscher Ausweis aussah. Und hat natürlich überall, haben die Leute das geglaubt, ob es beim Alkohol kaufen war oder ob es Stripclub, alles. Ich konnte einfach alles machen, weil keiner eine Ahnung hatte, wie ein deutscher Ausweis aussieht. War super.
0: <lacht> super, auch oh, nicht schlecht. Ja, Mann. Ja, finde ich eigentlich einfach eine ganz geile Idee. Also so auf Hauspartys dann halt sagen, hey, ähm, das kostet jetzt euch 10 Euro. Ich meine, das ist ja nichts eigentlich. Dran ja, du kennst aber auch
1: die Leute, du kennst die Leute ja auch meistens nicht mal, ne? Da kommen ja random, also die Partys da, wenn wir sagen, wir machen Hausparty in Deutschland, wie viele Leute hast du dann mal, wenn es eine krasse Party ist, hast du vielleicht mal 100 Leute da? Hm. Dann ist es schon eine richtig krasse Party, aber da war das so, ey, da waren 200, 300 Leute, ne? Das war wie ein Club. Krass. So, also auch auf dem Campus oder halt auf den Hauspartys, so Gefühl konnte halt auch jeder hin. So. Ja, aber
0: wer macht denn sowas? Wer lädt denn so viele Leute zu sich nach Hause ein?
1: Was sind die Amis.
0: Das ist doch krank.
1: Das ist ja nicht zu, also auf dem Campus bist du ja nicht zu Hause. Das sind ja so Verbindungsdinger im Endeffekt. Ja
0: ne? gut, das ist noch mal was anderes. Ja, aber da sind ausgeregt. ja trotzdem meine privaten Sachen irgendwie.
1: Also auch die Hauspartys für die Highschool, das war auch, da haben die Leute halt in die Elternhäuser eingeladen. Mhm. Und meistens, die Amis haben halt schon riesen Buden meistens. Ähm, ja, da war auf jeden Fall genug Platz. Aber zum Beispiel in Chicago, das war ganz geil. Ähm, irgendwie haben die Leute sich da immer, äh, also auf jeden Fall waren das die Hauspartys, die wo ich war, ähm, quasi Buden geholt, die entweder jetzt gerade erst frisch bezugsfertig waren, also da waren noch keine Möbel drin oder auch noch kein Parkett gelegt okay. oder sowas, oder vom Abriss waren. Und ähm, ja, da konnte halt nichts kaputt gehen, ne? Im Endeffekt, das war halt eigentlich nur das Beton. Und dann haben die halt kurz vor dem Einzug oder halt kurz vor dem Abriss halt nochmal eben eine Party geworfen. Und dann sind halt erst die Sachen gemacht worden, die halt wirklich irgendwie kaputt gehen hätten können.
0: Ja, ja. Ne, dann ist natürlich geil. Ach, nicht schlecht, ey. Also einmal wäre ich ja schon gerne auf so einer College-Party mal gewesen, ne?
1: Du redest so, als wäre das zu spät.
0: Naja, ich weiß nicht, ob man da mit 26 noch drauf geht.
1: Ach, man fährt und einfach bis Und bis Corona vorbei da. ist,
0: bin ich wahrscheinlich irgendwo 28, 30 äh, und dann auf so eine Party, wo lauter 18-Jährige rumhüpfen, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, ob mir das dann noch ja, Spaß man, macht.
1: Man, man geht da einfach hin, ja.
0: Ja, aber habe ich da Bock drauf? <lacht> habe ich Bock da drauf, alle anderen zuzugucken, wie sie sich bewusstlos saufen und ich mir selber den Mutterinstinkt wahrscheinlich unterdrücken muss?
1: Okay, ein Geburtstagsgeschenk wird auf jeden Fall ein <lacht> Oder was zum Häkeln oder sowas.
0: ja. <lacht> Ja. du, ich werde jetzt alt jetzt wird gesettelt, ja. ich habe das auch während der Corona-Zeit einfach gemerkt So, man wird dann einfach ne, man, man setzt sich nieder das ist,
1: ja. man ja. ist das nicht mehr ja.
0: gewohnt unter Menschen zu gehen, in den Club zu gehen so. ich muss übrigens einmal ganz kurz einwerfen äh, ich hoffe, dass es das in der Aufnahme nicht so ist, aber ich höre deine Stimme, als hättest du irgendwie Helium eingeatmet
1: echt? ja, du
0: hörst dich anders an also nicht so ganz schlimm, so quietschig, oder? aber du bist nicht Jeremy gerade. Sind wir gespannt, wie es nachher in der Aufnahme klingt.
1: Das wäre ziemlich gay, wenn das so wäre.
0: <lacht> du hörst dich so seltsam an. Egal, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ähm, so, die Mitbewohnerin ähm, hat auch jetzt... Ja, also sich wahrscheinlich im ersten Moment auch gedacht, okay, Geldbeutel, gar kein Stress. Aber die Schlüssel waren dann schon irgendwo, hm, okay, wo ist sie denn jetzt dann? Aber also vielleicht hat sie sie ja vergessen und schläft irgendwie woanders, weil ich war ja auch nicht da und habe sie nicht reinlassen können. Und hat äh, eben umhergefragt, wo sie denn sein könnte. Und alle hatten sie aber zuletzt auf diesen Partys eben gesehen. Ähm, sie hat dann letztendlich auch wirklich nicht locker gelassen und hat ihr Verschwinden bei der Campuspolizei gemeldet. Und die dachten halt, ja, okay, alles klar, wird schon nicht allzu schlimm sein. Ich meine, wer weiß, ob sie jetzt doch irgendwo sich wen aufgerissen hat und da übernachtet hat und haben weiter nicht wirklich viel unternommen. Die Familie ähm, war aber total anderer Meinung, weil sie gesagt haben, nee, Kristen würde sowas einfach nicht machen. Die würde nicht irgendwie woanders hingehen, ohne ihre Sachen ähm, und ohne Bescheid zu sagen. So, das ist nicht unsere Tochter. Ähm, der Vater ist dann tatsächlich auch extra äh, stundenlang zu dem Campus hingefahren, um dort auf eigene Faust nach seiner Tochter zu suchen. Und fünf Tage später wurde dann auch tatsächlich endlich die richtige Polizei beauftragt. Also fünf Tage ist Kristen schon verschwunden, es gibt keine Spuren, ähm, ja kein Zeichen, nichts. Und endlich wird die Polizei eben beauftragt. Es äh, kamen auch viele Berichte von äh, Menschen dann eben rein, die Kristen gesehen haben wollen. Ähm, und der Vater ging tatsächlich auf jede, also ging jeder einzelnen Spur auch nach. Allerdings leider erfolglos. Also kennt man ja dann, dass viele dann irgendwo gesagt haben, oh ja, ich habe die in Mexiko gesehen Und oh ja, ich habe die hier am Flughafen gesehen. Ähm, war aber alles nichts. Ähm. Drei Studenten, die haben äh, ausgesagt, dass sie Kristen an dem Samstag alkoholisiert ähm, an einer Straße gefunden haben und ähm, sie in Studentenheim gebracht haben. Und sie scheint so alkoholisiert gewesen zu sein, dass sie weder sprechen konnte, noch dass sie selber laufen konnte, weswegen tatsächlich die drei Studenten ihr helfen mussten. Also besser gesagt, das waren zuerst zwei und einer kam dann auf dem Weg noch dazu ähm, und mussten sie teilweise tragen, weil sie zu nichts mehr fähig war, äh, weswegen alle halt irgendwo davon ausgegangen sind, okay, sie muss äh, unfassbar viel Alkohol einfach getrunken haben. Und, ähm, Tim verlässt dann diese Dreier, dieses Dreiergespann als allererstes, äh, weil sie eben an seinem Wohnheim schon vorbeigegangen sind und er sich hat dachte, okay, da sind ja noch zwei Menschen, äh, die schaffen das jetzt schon irgendwo, da braucht jetzt nicht noch ein dritte, eine dritte auch noch dabei sein. Danach ging dann auch Cheryl ähm, und sie hat extra Paul, der war noch dabei, ähm, hat sie extra Paul gefragt, hey, ist für dich in Ordnung? Schaffst du das alleine oder soll ich noch mitkommen? Weil hier wäre jetzt auch mein Wohnheim und ich wäre jetzt auch zu Hause. Und Paul hat im Moment, hey, alles gut, äh, ich krieg das hin. Und ähm, genau, hat auch ausgesagt, dass er Kristen dann eben alleine ins Wohnheim gebracht hat und sie äh, um 2.30 Uhr dann vor der Tür abgesetzt hat und sie teilweise eben auch, wie gesagt, bis nach Hause tragen musste. Ähm... Allgemein, die Aussagen der äh, Mitschüler widersprechen sich total. Also manche sagen aus, dass sie, also dass Kristen eigentlich nur am Trinken war. Und andere behaupten, sie hätte nichts getrunken und hätte nur in der Ecke gestanden. Ähm, und die Familie sagt eigentlich auch aus, dass Kristen nicht unbedingt äh, zum Alkohol immer gegriffen hat, weil sie es einfach nicht vertragen hat. Jetzt die Frage zu dir. Was meinst du? Du denn mit den Hinweisen, die du jetzt hast, was nicht viel ist, ähm, was passiert sein könnte?
1: Ich glaube, dass die Mitbewohnerin die verschwinden lassen wollte. Und äh, ja, dass irgendwas auf einer Party passiert. Die äh, hat zu viel Alkohol gesoffen. Oder vielleicht eigentlich auch nicht, sondern man hat ihr irgendwas vielleicht auch in ihre Cola getan. Ja, Mann. Und wahrscheinlich ist sie jetzt Ich weiß auch nicht mehr, ob die tot ist. Aber wahrscheinlich ist sie tot. Vermutlich ist sie tot. Ich gehe davon aus, dass sie getötet worden ist.
0: Okay, also du sagst, die Mitbewohnerin ist äh, die Schuldige, weil, keine Ahnung, Christian äh, von die, ihrem Schwarm auf der Party angemacht wurde.
1: Vielleicht. Aber ja. wie soll
0: denn die Mitbewohnerin das mitbekommen haben? Die war ja selber gar nicht da.
1: Das sagt die.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ne? Und warum sollte also. sie das dann sofort melden?
1: Und damit man unverdächtig ist. Bis jetzt, dass die einzige Person, die andersweise irgendein Motiv hat.
0: Warum? Was ist mit den anderen dreien?
1: Ey, die kannten die doch gar nicht wirklich, oder?
0: Naja, aber das waren die letzten scheinbar, die sie gesehen haben.
1: Ja, vielleicht haben die ja die auch, äh, vielleicht war das auch ein, äh, ja, ein Gruppenvergewaltigungsding. Oh Gott.
0: Also seltsam ist auf jeden Fall, dass wie gesagt die Schlüssel halt irgendwo drin sind. Also scheinbar scheint Kristen, ähm, als Paul sie um 2.30 Uhr vor die Tür, also vor der Tür abgesetzt hat, scheint ja irgendwie im Zimmer drin gewesen zu sein.
1: Deswegen wird ja völlig Sinn machen, wenn die eigentlich mit ihrer Mitbewohnerin nochmal unterwegs war, weil die Mitbewohner hatte ja einen Schlüssel. Weißt du?
0: Naja, kann ja auch sein, dass Christian den Schlüssel auch hatte, reingegangen ist ins Zimmer und dann aber danach halt irgendwie wieder rausgegangen ist, warum Und danach auch von immer. der
1: Mitbewohnerin getötet worden.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe den Fall einfach wieder gelöst und Annika fackt sich gerade ab.
0: <lacht> Leider nein, lieber Jeremy, Ach, denn Mann. lauter Polizei war Paul Flores, der selber 19 Jahre alt war, äh, verdächtig. Ähm, er war nämlich A, der Letzte, der sie gesehen hat und tatsächlich wurde er Monate vorher auch schon ermahnt so gesehen von der Schule oder ich weiß gar nicht ähm, also jedenfalls äh, hat er scheinbar vorher eine Schülerin auf dem Campus belästigt. Also Okay,
1: er war es schon mal nicht. Warum? Weil es nie derjenige ist, der als erstes verdächtig wird.
0: Okay. Er hatte allerdings auch bei der Vernehmung ein blaues Auge und Kratzer an seinen Armen. Ähm, er behauptet, dass das beim äh, Basketballspielen passiert sei, hat auch den Namen von einem Kollegen genannt. Ähm, dieser Kollege wurde auch verhört und der hat gesagt, er hätte nie mit ihm Basketball gespielt. Also hat Paul in dem Sinne auch gelogen. Jetzt sind wir schon auf der dritten Seite. Keine Angst, das ist die letzte. Ähm... Ja, Paul sollte dann auch, also nachdem er jetzt schon beim Lügen in dem Sinne erwischt wurde, ähm, sollte er auch einen Lügendetektor-Test machen, den er aber tatsächlich verweigert hat. Also ich finde, dass sowas schon sehr für den Täter, also dafür spricht, dass er der Täter ist. Weil wenn du doch nichts zu verheimlichen hast, dann machst du ja eigentlich so einen Lügendetektortest, oder? Und vor allem lügst in du vorher so nicht du, wegen deinem blauen hier. Auge.
1: Jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt an der Auswahl, äh, an der Person liegt, die diesen Fall ausgewählt hat. Oder ob das ein sehr simpel gestrickter Fall ist.
0: <lacht> Jeremy. Jedenfalls war die F für die Familie und die Polizei war klar, ähm, dass er eben eigentlich nicht unschuldig sein kann. Monate später, also es ist super viel jetzt Zeit vergangen. Jetzt
1: kommt der Twist. <lacht> es ist ja? super
0: viel Zeit vergangen und sie ist immer noch nicht gefunden worden. Also es wurden überall wurden Plakate aufgehangen. Ähm, es war sogar irgendwie eine Belohnung von, ich meine, 70.000 Dollar, Euro will ich schon sagen, ähm, für irgendwelche Tipps, die hilfreich sind. Ja, Monate später immer noch nichts, kein Zeichen. Es gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Wurde endlich das FBI eingeschaltet. Und das FBI hat ähm, Spürhunde äh, dabei gehabt, ähm, die darauf trainiert sind, Leichen zu erschnüffeln und haben die im Campus eben umherlaufen lassen und der einzige Ort, an dem diese Spürhunde angeschlagen haben, war die Tür von Paul, also seine Wohntür in dem Sinne. Ähm, ja, es äh, wurde weiterhin aber tatsächlich immer noch nichts unternommen. Also äh, es wurde keine Forensik gerufen, ähm, es wurden keine weiteren Untersuchungen gemacht, sein Zimmer aber wurde der nicht typ, durchsucht, nichts.
1: der Typ läuft auch frei rum noch, ja. trotzdem. Ja. Korrekt, das ist natürlich, äh, ja.
0: Also trotz das diesen ganzen Hinweisen... Ja. Okay, ich meine, ich mein, selbst,
1: selbst wenn ich jetzt erstmal nicht davon ausgegangen wäre, dass, es, dass der das Typ das ist, dann hätte ich ihn halt trotzdem wenigstens mal vorübergehend eingesperrt.
0: Hätte ich eben auch gesagt. Also ich, ähm, es kommt, also da kommen so viele Sachen jetzt noch, ähm, wo ich mir denke, also der muss irgendeine Verbindung zu irgendwem haben, der da einen Stöppel ziehen kann, so nach dem Motto, weißt du? Der da sagen kann, ich zahle euch so und so viel Geld, wenn ihr meinen Sohn oder wen auch immer da, also wen er auch immer als Kontakt hat, äh, da rauslässt. Ähm, genau. Also anstatt, dass äh, sein Zimmer eben untersucht wird und äh, durchsucht wird nach weiteren Hinweisen, ähm, wird äh, wenige Wochen später Pauls Zimmer sogar komplett gereinigt, weil das Semester zu Ende ist und Paul aus seinem Zimmer ausziehen muss. Dementsprechend sind alle Hinweise, die man hätte finden können, ähm, ja, verloren gegangen dadurch. Laut Pauls Mitbewohner soll Paul tatsächlich irgendwann ähm, sogar ihm mal gestanden haben oder damit geprahlt haben, dass er Christian umgebracht hat und zwar in einem eigenen Zimmer und sie dann bei seinen Eltern versteckt hat. Also seine Eltern wohnen wohl nicht weit vom Campus entfernt. Ähm, und durch diese Zeugenaussage und dadurch, dass Pauls äh, Bild auch in der Zeitung erschienen ist, kamen äh, noch mehr Zeugenaussagen plötzlich äh, ans Tageslicht. Und zwar von einem Nachbarn von den Eltern, der gesehen haben will, wie zwei Männer im Garten ein Loch gebuddelt haben. Sie sollen dann etwas Großes hineingeworfen haben mitten in der Nacht und das ganze Loch danach mit Beton gefüllt haben. Und eine...
1: Aber es gibt immer noch diese 70.000 Belohnungen, ne? Es
0: gibt immer noch diese 70.000 äh, Belohnungen. Also ob die das auch ausgezahlt bekommen haben, weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Ähm, und eine weitere Nachbarin sagt auch aus, also unabhängig davon, dass sie schon weiß, was für Zeugenaussagen reinkamen, ähm, dass nach dieser Nacht dauerhaft äh, von Paul und seinen Eltern im Garten rumgewerkelt wurde. Wo sie auch sagt, das ist ein bisschen seltsam, weil... Eigentlich holt man sich für solche Sachen in Amerika wohl eher einen Gartenservice, man weiß es nicht. Ähm, es wurde dann tatsächlich auch in der Auffahrt der Eltern zu, äh, oder in dem Haus, wo sie da diese Gartenarbeiten gemacht haben, die hatten wohl welche, die sie vermietet haben für andere Studenten, und in dem Haus ähm, auf der Auffahrt wurde dann tatsächlich auch der Ohrring von Christian gefunden was eben die Eltern zu 100% sagen konnten, das ist der Ohrring unserer Tochter. Bevor der aber vor Gericht benutzt werden konnte, ging er der Polizei auf seltsame Weise verloren. Also auch der konnte nicht benutzt werden. Und 1997 beauftragte die Familie dann einen Privatdetektiven, ähm, und, der und den
1: Garten hat man auch nicht mal umgewühlt oder so.
0: Genau, der beantragte nämlich einen Durchsuchungsbefehl für dieses Haus. Und der wurde mhm. aber von der Polizei abgelehnt oder vom Gericht abgelehnt. Ähm, mhm. Ja, in, einer, in einem weiteren Verhör von Paul, äh, wo es auch Videoaufnahmen gibt, da beruft er sich eigentlich die ganze Zeit, also nach jeder Frage, er hört die Fragen eigentlich gar nicht, er hört gar nicht richtig zu. Und sobald er merkt, okay, die Frage ist jetzt gestellt worden, dann beruft er sich immer auf Artikel 5 und zwar auf sein Recht zu schweigen. Und am 24. Mai 2002 wurde Christian dann offiziell für tot erklärt. Paul läuft aber immer noch weiterhin frei rum. Man weiß immer noch nicht, was eigentlich wirklich passiert ist und es ist kein Täter gefunden worden.
1: Ja, abgefuckte Sache, Mann. Man sollte dem Paul mal einen Besuch abstatten.
0: Ich bin da so krank, oder? Also, ne, keine Ahnung, ob das jetzt einfach alles blöde Zufälle waren oder keine Ahnung, ob das wirklich war. Aber wenn man doch so viele Sachen hat, also das ist doch Polizeiversagen, oder?
1: Boah, ich, also es ist halt schwierig, ne? weil FBI ist ja wieder was ganz anderes, dass die halt auch nichts machen. Boah. Also da muss ja da irgendwo das der, Tier
0: mit eingebunden sein.
1: Ja, aber wenn das der Fall ist, dann muss das ja ein krass Host sein, ne? Weil das eine ist ja eine Bundesbehörde und das andere ist eine ähm, Bezirksbehörde. Mhm. Das ist ja auch in den USA strikt getrennt, ne? Ähm, aber Connections beim FBI zu haben, ist, glaube ich, schon krass.
0: Boah, also, ich finde das einfach. Hast du denn mal... mal geguckt,
1: wer die Eltern sind? Bitte? Hast du mal geguckt, wer die Eltern Von sind? Von
0: Paul? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Guck doch mal, Paul Flores.
1: guck doch mal, sagt die, Alter.
0: <lacht> nee, also das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Aber, naja, also ich meine, keine Ahnung. Halt
1: einfach, einfach auch kein, äh, kein
0: Detektiv. <lacht> <lacht> ich leider auch nicht. Deswegen keine Ahnung, ob das alles so zu 100% irgendwo stimmt. Das war halt das, was man so gefunden hat zu dem Fall. Aber... Find,
1: wie heißt der? Paul Forrest?
0: Flores. Doppel-R. F-L-O-R-E-S. Jetzt wird hier live gegoogelt. Mhm. Hast du gefunden?
1: Ja. Aber jetzt auf den ersten Blick sieht man nicht, was die Eltern machen.
0: Ich finde, auf den ersten Blick sieht er auch eigentlich so nach so einem. Also, ich würde ihn jetzt nicht für vollkommen bescheuert, irgendwo ein Oh, da merkt man mal wieder, also, also nicht alleine unterwegs sein. Auch nicht auf College-Partys, wie man scheint. So, ich meine, was ist, wenn die zum Beispiel, wenn die gar nicht betrunken war, sondern wenn der schon das, die ganze Nacht ein Auge auf die geworfen hat? You never know, weil er kam, also Paul war derjenige, der in äh, dieses Zweiergespann, also es hatten ja Tim und Ch äh, Cheryl, hatten äh, Kristen gefunden und haben gesagt, okay, wir können dich ja nicht hier so besoffen liegen lassen, wir bringen dich nach Hause. Und auf dem Weg ist Paul dazugestoßen und hat gesagt, er hilft auch noch. Ähm, bedeutet, was ist, wenn Paul sie die ganze Nacht schon irgendwo beobachtet hat und sie vielleicht tatsächlich nichts getrunken hat, sondern er ihr was in den Drink geschüttet hat?
1: Das kann natürlich gut sein, ne?
0: Also, für mich ist das Ganze so, dass es das so eben passiert ist: er dann sie äh, bis zur Wohnungstür gebracht hat, sie da auch reingebracht hat und dann mit ihr, keine Ahnung, irgendwelche Sachen machen wollte, die sie nicht machen lassen wollte mit sich. Deswegen hat er meines Erachtens auch die Kratzer, deswegen hat er das blaue Auge gehabt, was er vorher verleugnet hat, dass er das, ähm, ja, oder gesagt hat, er hat es durch Baseball. Ähm, und er sie dann ins andere Zimmer geschleppt hat und dort umgebracht hat. Also und dann. Er ist
1: verhaftet worden.
0: Er ist verhaftet worden?
1: Wegen illegalen Waffenbesitz.
0: Nein!
1: Und zwar. 11. Ah. Februar 2021.
0: Nee, hör mir auf. Was? Jetzt vor ja. kurzem?
1: So gut recherchierst du deine Fälle, oh. Frau Teller.
0: Naja, ich habe 2002 <lacht> aufgehört dann. Ja. Ach, wie ja. krass.
1: Ja, okay, sorry, also dann nicht, ist das... Aber nicht, aber nicht wegen, der, äh, wegen der Sache. Halt, ja,
0: ja, ne? nicht wegen... Aber sorry, also... Ich meine, so eine Tat kommt selten allein, oder?
1: Ja, vielleicht ist der Typ auch einfach nur... Äh ja, ein krasser Killer oder so, ne? Vielleicht killt er einfach alle und die Eltern haben da, haben da schon krasse Connections Und die Eltern aufgebaut. haben
0: den einfach gedeckt. Ich finde das so krank. Also ich meine, keine ja. Ahnung, was ich machen würde mit einem... Nee, um Gottes Willen. Und was dazu
1: machen, wenn dein Kind jemand tötet? Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß das einfach nicht. Also, ich glaube. Guck mal,
1: weißt du, dass ich das Problem nie haben werde? <lacht> Weil ich keine Kinder möchte.
0: <lacht> ich werde das Problem auch nie haben. So. Ja, ähm,
1: werden wir noch sehen. Nee, also.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, also, wenn ich merke, dass mein, mein Kind die andere Person umbringen wollte und ähm, das nicht. Nein,
1: Kind hat. Nein, Soweit, das kriegst du gar nicht erst mit. Das Kind ist auf der College-Party und bringt jemand anderem um.
0: Und er behauptet, das war... Das ist halt irgendwie passiert, wie auch immer.
1: Ja, Mann, dann gehst du halt in den Knast, so ist das nun mal. Also ich würde würd meinem beim Kind nicht helfen, die Leiche zu vergraben.
0: Ich, ich weiß nicht, zu was du fähig bist als Eltern, ne? Keine Ahnung, aber an sich, natürlich würde ich es eigentlich nicht tun. So, eigentlich, also...
1: Ja, ja, Annika, dass du das nicht tun würdest, ist eh klar, weil du müsstest dafür graben, das würdest du den Roman machen lassen.
0: Oh, du stellst mich hier da. Naja, nee, aber ich weiß nicht, zu was du fähig bist als Mama. Keine Ahnung. Aber ich, also das muss schon krass sein für die Eltern. So, es wurde nie äh, eine Leiche gefunden. Du hast eigentlich die ganzen Beweise in dem Sinne. Der Ohrring wird auch noch gefunden. Plötzlich geht der Ohrring verloren, wenn er vor Gericht gezeigt werden soll. So, das sind so lauter so Sachen, wo ich mir denke, Alter, da ist so viel schief gegangen und die Eltern müssen so leiden darunter.
1: Ja, voll, also... Wenn ich die Eltern wäre, da wäre ich ziemlich angepisst.
0: Da wirst du doch dein Leben lang auch nicht mehr glücklich.
1: Ah, ja, Mann. Üble oh. Sache,
0: ey. Aber krass, äh, was du da noch rausgefunden hast. Paul Flores. Tja, wegen illegalen ein, einmal,
1: eingegeben, <lacht> einmal eingegeben, weil ich keine Schlagzeilen angezeigt bekommen
0: habe. Ja, geil. Nee, ich war einfach nur auf den Fall. Und ich habe dann 2002, äh, war das dann für mich hier in das Thema, ne? Aber, oh. ähm... Dann ist er ja jetzt wenigstens im Gefängnis. Aber für Waffenbesitz kommst du in Amerika wahrscheinlich nicht so lange da rein.
1: Ach, ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass er 35.000 Euro zahlen muss, damit er Ach, komm, hör mir auf. Ja. That's the point.
0: Wie, wie wäre das in Deutschland, wenn ich äh, hier illegale Waffen zu Hause habe? Kommt doch wahrscheinlich drauf an, welche und wie viel, oder?
1: Ja gut, du gehst jetzt auch nicht direkt in den Knast dafür, ne?
0: Auch nicht in Deutschland? Ja gut, wenn man sie nee. nicht benutzt. Wenn ich sie jetzt benutzt hätte, was anderes nochmal?
1: Wenn du die benutzt hättest, um mhm. jemanden zu töten oder was?
0: Nee, äh, also weil dann habe ich ja jemanden getötet, obvious. Ähm, wenn ich jemanden verletzt hätte, auch, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, einfach hier draußen äh, in die Luft schießen würde. Mit einer illegalen Waffe. Hätte ich sie ja benutzt, ja. habe aber niemanden verletzt. Aber wie gesagt, sie ist illegal und ich habe sie benutzt.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ein bisschen also ich glaube nicht, glaub nicht, dass die Strafe so hoch ist in Deutschland dafür. Also du natürlich äh, wirst du wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen, wenn du mit der Waffe dann rumballerst, dann wahrscheinlich eine Haftstrafe, aber ich glaube, dann gehst du vielleicht Kriegst du zwei Jahre auf Bewährung. Ja, okay. Also in den USA kriegst du schon krassere Strafen als bei uns.
0: Aber bei Mord und sowas sind wir krasser, oder nicht? Nein. Auch nicht.
1: Nein. Du maximal was du bekommen kannst, ist lebenslänglich und was nicht. Stimmt,
0: halt? stimmt ja. Und da ist er wirklich lebenslänglich, lebenslänglich, ne?
1: Da kriegst du auch viermal lebenslänglich. Das ist ja, dann viermal lebenslänglich. Obwohl, ich glaube, da ist auch. Ich glaube, ich verwechsel das jedes Mal. Ich glaube, in den USA ist es 25 Jahre, bei uns ist es 15 Jahre, irgendwie sowas. Und in den USA kannst du aber mehrfach lebenslänglich bekommen, in Deutschland aber nicht. In Deutschland kannst du nur anschließend eine Sicherheitsverwahrung bekommen. Und das ist so eine Sache, ist auch nicht geil, aber glaube ich, entspannter als im richtigen Knast.
0: Ja, gut. Das wahrscheinlich.
1: Das ist dann So eine so ein Jugendherberge, ja. Ja. Krasser Shit, ey.
0: Hoffen wir doch mal, dass wir uns gegenseitig nie da besuchen müssen, ne?
1: Na, ich hole dich da schon raus. Wer sagt
0: denn, <lacht> dass ich da als erstes reinkomme?
1: Du, ich bin Anwalt, ich kriege mich da wieder raus.
0: <lacht> Würdest du dich selbst vertreten, Ja. <lacht>
1: Ich kenne genug andere gute Anwälte.
0: <lacht> Mist. Okay, Jeremy, ich will deinen Fall hören. Are you ready? I am
1: ready. Okay. Hörst du mich eigentlich immer noch als Mickey Maus?
0: Bisschen. Also es ist keine Mickey Maus, sondern das ist halt, als wärst du nicht Jeremy. So, die ist nicht ganz so tief. Das ist okay. sehr seltsam.
1: <lacht> Los geht's. Wir befinden uns in der Elite Stanford University im kalifornischen Silicon Valley im Jahre 1974. <lacht> ich glaube, ich halte es nicht aus, so durch, durchzureden. Am 11. Oktober gegen 5.30 Uhr überprüfte der Wachmann Steve Crawford die Memorial Church. Ja, das ist so ein Riesending auf dem, ähm, ja, auf der Stanford, auf dem Stanford Campus. Habe ich schon ähm, öfter
0: irgendwie gehört, Memorial ja, Church.
1: die ist auch voll bekannt. Die sieht auch echt krass aus. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, da bei Google Memorial Church äh, Stanford einzugeben. Ähm, ist ein krasses Ding. Ja, auf jeden Fall laut seiner Aussage stellte er fest, dass äh, eine Seitentür aufgebrochen wurde. Als er die Kirche betrat, sah er einen leblosen Körper auf dem Altar liegen. Und dabei handelte es sich um Arlie's Perry. Sie lag auf dem Rücken mit dem Kopf in Richtung Altar und sie war von der Hüfte abwärts nackt. Die Beine waren weit gespreizt, ihre Bluse war zerrissen, die Arme über der Brust gefaltet und zwischen ihren Brüsten steckte eine geweihte Kerze vom Altar. Außerdem hatte der Täter Alice Perry eine etwa 75 cm lange Kerze in den Vaginalbereich gerammt. Wie die genaueren Untersuchungen später ergaben, war die junge Frau geschlagen und gewürgt worden. Diese Wie alt Verletzung. War die,
0: Entschuldigung, wissen wir das schon?
1: 19. Ja, die Verletzung, also die, die, das Geschlagene und das Gewirkte, das war allerdings nicht, was zum Tode geführt hat. Um sie zu töten, hatte der Mörder einen Eispickel benutzt, der oberhalb des linken Ohres im Schädel steckte.
0: Ach, der steckt da noch drin, der war noch nicht geschmolzen.
1: Der Eispickel?
0: Ach, Eispickel. Entschuldigung, ich war auf ähm, Eis-Dings. Ich dachte, weißt du, was, was ein Eispickel ist? Ja, jetzt weiß ich. Ich dachte, du meinst so ein Eis... Ähm, was meine ich denn? Danke, Zapfen.
1: Nee, also ein Eispickel ist für die Leute, die Beste nicht rissen,
0: M Mordwaffe eigentlich, oder?
1: Ja, irgendwie geführt in jedem Film. Ein Eispickel sieht aus wie ein Schraubenzieher, nur dass der oben also eigentlich nur spitz ist. Und äh, den hat man früher benutzt für Eisblöcke. Quasi. Also man hatte so, so Riesen Eisblöcke und dann hat man damit halt draufgehauen, damit man Eisklötze bekommt. Das ist ein Eispickel. Ähm, also perfekt eigentlich um jemanden abzustechen. Wie das hier offensichtlich auch der Fall war. Ja, Crawford registrierte aber noch ein sehr seltsames, äh, anmutiges Detail. Und zwar hatte der Täter, also sie war ja untenrum nackt, die Hose nicht irgendwo hingeworfen sondern die Hosenbeine glatt gezogen und Spiegelverkehrt ebenfalls gespreizt zur Position der Leiche gelegt.
0: Auch und auf dem von oben, Altar oder was?
1: Genau, alles auf diesem oben auf diesem Kirchenaltar. Wie groß ist
0: dieser Altar? Aber okay.
1: Riesengroß, riesengroß. Also das ist so ein, fast eine halbe Bühne. Ach, krass. Auf jeden Fall äh, von oben sah das Gebilde halt irgendwie aus wie so eine ja wie so eine Raute, so zwei sich überkreuzende Vs. Crawford verständigte daraufhin ähm, sofort den Sheriff, worauf dann halt auch die Ermittlung, äh, die Ermittlungen begannen. Und hier jetzt erstmal ein paar Infos zu der Toten. Sie war 19 Jahre alt und äh, ihr frisch vermählter Mann Bruce Perry hatte gerade einen äh, Wohnheim auf dem Campus für ein ja, frisch vermähltes Studentenpaar bezogen ist also, da 19,
0: ist äh, schon verheiratet.
1: Ja, wir befinden uns immer noch im Jahre 1974. Ach ne? ja, stimmt. Also ein bisschen Ach, ja, noch was bisschen länger her. Auf jeden Fall, die beiden wohnten da und äh, Bruce gehörte zu den besten Highschool-Absolventen seiner Highschool und war dazu noch ein erstklassiger Sportler. Er studierte Medizin an der Stanford und ähm, seine Frau Alice Paddy, äh, also die Tote, arbeitete als Empfangsdame in einer Rechtsanwaltskanzlei. Nicht in meiner Rechtsanwaltskanzlei, sondern in irgendeiner in Kalifornien. Die beiden mieden jede Party oder halt auch Kneipen. Drogen waren für sie halt eigentlich völlig fremd. Und die beiden lernten lieber oder unternahmen ausgedehnte Spaziergänge. Also genauso wie Annika und Roma mittlerweile. Ein sehr langweiliges Paar. Die äh, Ermittler fuhren als erstes... Ja, zu dem Ehemann. Der verstorbenen. Also zu Bruce. Und äh, ja, dieser öffnete ihnen mit einem blutverschmierten Shirt die Tür. Okay. Was glaubst du, war es?
0: Nee, irgendwie gerade noch nicht, aber also ja? trotzdem seltsam.
1: Okay, ich erzähl mal weiter.
0: Also, warum ziehst du es dir nicht vorher aus? So muss er schon ein Weil bisschen lenken.
1: Weil du weißt, dass die Ermittler nee, vor der aber Tür du, stehen. Also oder was? Ist
0: ja kackegal, wer vor der Tür steht. Ich mache doch nicht mit blutverschmierten T-Shirt die Tür auf.
1: Ja, weil dann also ernsthaft, da mache ich
0: doch eher, äh, also mache ich doch eher nackt in Anführungsstrichen die Tür auf, als so. Vor allem, wenn okay. ich selber der Täter bin.
1: Ja, wie dem auch sei. Dieser erzählte den ähm, Ermittlern dann folgende Geschichte: Am Abend des 11. Oktober, also quasi ja einen Tag, äh, also ja.
0: Oh Gott, das ist bestimmt wieder so ein Ritualding, was du dich herausgesucht hast, oder? Dass der bestimmt irgendwas an seinem Traum hat, der bestimmt wieder gehört, äh, dass er seine Ehefrau umbringen muss, damit
1: Warte doch erstmal ab, du weißt doch okay. gar nicht, du weißt doch gar nicht, <lacht> wie es weitergeht. <lacht> ähm, also an dem Abend des 11. Oktober 1974 machte das Ehepaar einen gemeinsamen Spaziergang. ja, also ne? Lieblingshobby scheinbar. immer. Wie immer. Die beiden fingen allerdings sich an zu streiten, als sie spazieren waren. Und Bruce sagte später aus, dass er sich bei dem, bei dem Streit eigentlich wirklich nur um eine Lappalie gehandelt habe. Ähm, ja, und daraufhin gingen die beiden dann getrennte Wege. Bruce ging zurück nach Hause und Alice in die Memorial Church, weil sie wohl auch gläubig war und ähm, ja eine Runde beten wollte. Als Alice dann nicht nach Hause kam, machte sich äh, ihr Ehemann Bruce dann vergeblich auf die Suche. Um 3 Uhr verständigte also 3 Uhr morgens, verständigt er die Polizei. Diese fuhr dann auch zu dieser Kirche, stellte aber fest, dass die Türen der Kirche verschlossen waren und äh, betraten diese nicht. Ne? Nur mal zur, als Reminder gefunden wurde sie um 5.30 Uhr. So, aber die Ermittler fragten ihn dann auch, wie er sich denn die Blutflecken auf seinem Shirt erklären würde. Er behauptet daraufhin, dass er einfach Nasenbluten bekommen hätte, äh, hätte, aufgrund des Stresses, weil er sie gesucht hat und nicht gefunden hat. Und das wäre halt auf sein T-Shirt getropft.
0: Der Pfarrer war es. Ich Glau
1: gl um. Glaubst du, der Pfarrer, was für ein Pfarrer?
0: Keine Ahnung, aber in so einer Memorial Church muss er auch ein Pfarrer sein.
1: Also du glaubst immer noch nicht, dass der Bruce der Theta war.
0: Nee.
1: Glaubst du ihm denn seine Ausrede mit dem Nasenbluten?
0: Naiv, ja.
1: <lacht> Tja, da hast du auch völlig recht, weil die Untersuchung des Blutfleckes aus dem Kriminallabor war tatsächlich sein. ergaben, dass es sein eigenes Blut war. Okay. Ja, weitere Zeugen sagten später aus, dass äh, Alice die Kirche zehn Minuten vor Mitternacht betra äh, betraten hätte. Betreten hätte? Betreten hätte. Betreten hätte. Betreten hätte. <lacht> betra hätte. Betreten hätte. Und ähm, ja, da hätte sie wohl gesessen und, ähm, ja, sonst Gebetet. hätte man aber auch nicht weiter viel von ihr halt wahrgenommen. Bei der Befragung von Crawford, also von dem Wachmann, ähm, ergab sich Folgendes. Er sagte, dass er um 10 nach 12, also um 10 nach Mitternacht, an der Kirche ankam blieb im Eingangsbereich stehen, wie gesagt, das ist eine Riesenkirche, und äh, rief ganz laut einfach noch, ähm, ja, ob jemand da sein würde, ob sich irgendjemand im Gebäude befinden würde. Aber eine Antwort bekam er nicht, so dass er die Kirche wieder verlas und diese dann auch abschließte. Um fünf...
0: Moment, also warte mal. Crawford war doch der, der sie gefunden hat.
1: Das ist der Wachmann.
0: Das ist der Wachmann von der Kirche. Ach so, ah, jetzt, okay. Nein, jetzt, das ist der Wachmann ich's. vom Campus. Vom Campus, und der hat einen Schlüssel für die Kirche. Weil die Kirche auf dem ja, Campus steht.
1: Die Kirche gehört zum Campus dazu. Also okay, er ist ja, quasi so der auch. Wachmann, der da immer rumläuft und guckt, ob alles Okay, in also
0: bedeutet, der Täter muss ja einen Schlüssel gehabt haben. Wie kommt man sonst aus der Kirche wieder raus, oder?
1: Wie gesagt, der Crawford hat gesagt, dass er ja eine aufgebrochene Seitentür gefunden hatte, ganz ah, am Anfang, und dadurch hereingegangen ist. Mhm. Okay. Die wurde scheinbar von innen aufgebrochen.
0: Okay, also er hat den Täter mit ihr eingeschlossen in der Kirche und der Täter ist durch diese Seitentür wieder entkommen. Behauptet er jedenfalls.
1: Behauptet er, richtig. Was? Ja. Um 5.30 Uhr, wie gesagt, überprüfte er dann nochmal die Kirche und stellte dann fest, dass die Seitentür von innen aufgebrochen wurde und äh, betrat die Leiche, wo er dann die Leiche, äh, betrat die Leiche, betrat die Kirche, wo er dann die Leiche entdeckte. Ja, glaubst du, glaubst du, der war es, oder? Was? Hm.
0: Weiter, ich brauche mehr Indizien.
1: Ja, sag mal, glaubst du, der war?
0: Naja, mein Bauchgefühl weiß es noch nicht so ganz. Sag, mal. sag
1: was, leg dich fest. Was denkt ihr, Leute? Denkt, denkt ihr, es war Crawford? War es der Mann? Wer war's? es? Oder haben wir also die ich Täter meine, an sich, noch gar nicht? Also, das gefunden? Erste,
0: was mir in den Kopf kommt, ist so: Warum sollte er dann aber die Tür eintreten von innen? Auf der anderen Seite ist das vielleicht sein Alibi, oder also sein Alibi, seine Ausrede, dass er es nicht war. Ähm. Nee, ich sag, er war es nicht.
1: Okay. <lacht> mehrere Zeugen so sagten <lacht> mehrere Zeugen sagten später aus, dass sie ähm, ja, den Crawford auch nach Mitternacht auf seiner Patrouille gesehen hatten. Und ähm, es fanden sich auch keine Hinweise, dass dieser in der Vergangenheit eine sexuelle Straftat begangen hatte. Also der ist wohl oft erst einmal wo auf dem Campus noch mal gesehen worden, auch nach Mitternacht, ja. und hat da also wohl seine Tour gedreht. An der Kerze wurden Fingerabdrücke gefunden die weder Crawford noch ähm, Alice Perry oder Bruce Perry zugeordnet werden konnten. Er Aber ein, also nicht. ein Arbeitskollege aus der Kanzlei von Alice teilte der Polizei allerdings mit, dass er einen Tag zuvor beobachtet hatte, also vor dem Mord beobachtet hatte, wie ein Unbekannter circa eine Viertelstunde sich mit Alice unterhalten habe. Was ja zunächst erstmal nicht äh, verdächtig ist, wenn man sich mit jemandem Fremden unterhält. Allerdings ähm, sei ihr dieses äh, Gespräch augenscheinlich sehr unangenehm gewesen. Der Zeuge, also der Kollege von ihr, ging zunächst davon aus, dass es ihr Ehemann war, weil sie erkannte ihn nicht. Ähm, allerdings stellte er dann auf dem Begräbnis fest, dass das der Ehemann jemand anderes ist. Ja, der Zeuge beschrieb die Person dann wie folgt: sie war Anfang 20, eine gepflegte Erscheinung, sehr sympathische Ausstrahlung, ca. 1,80 groß, gelocktes blondes Haar, das er aber sehr kurz geschnitten trug, er war eher durchtrainiert wie ein Sportler, breite Schulter, kräftige Statur, außerdem trug er eine Jeans und ein kariertes Hemd. Um einen Anwalt habe es sich also definitiv nicht gehandelt lustigerweise, als ich es gelesen habe, hat sich das eins zu eins nach mir angehört.
0: Ja, handelt sich ja auch bei dir um keinen Anwalt, ne?
1: Ja, gut, ne? Damals sah das woanders aus, heutzutage glaubt ja auch immer noch keiner, dass ich ein Anwalt bin. Jetzt ja. ist die Frage, Annika, war ich der Mörder?
0: 1947, wie, wann 64.
1: war das? So weit lang ist es jetzt nicht her, 74.
0: 74, könnte knapp werden. Können knapp Ja, werden.
1: circa 24 Jahre <lacht> vor meiner Geburt. Was labere 16 Jahre vor meiner Geburt, Nicht 24 so <lacht> rechnen, müssen wir als Juristen alle nicht. So. <lacht> ja, laut weiterer Zeugen, also da wurden echt viele Zeugen gefragt, ähm, hätte allerdings um Mitternacht ein weiterer Mann die Kirche betreten. Laut dieser hatte der rote, also so rotblondes Haar äh, gescheitelt auf die Seite und er war so von mittlerer Statur, trug ein kurzärmeliges Hemd und war ansonsten recht salopp gekleidet.
0: Also um ein anderer ich, als der, mit dem sie gesprochen hat.
1: Das ist nämlich jetzt die Frage
0: naja, der andere hat blonde, lockige, kurzgeschorene Haare. Und der andere aber hat rotblonde Seitenscheitelhaare. Rot rotblonde? Seitenscheitel
1: ja, aber das für den heißt, Seitenscheitel ich, dass brauchst du noch war. längere Haare. Ja, warum? Ich kann mir auch einen Seitenscheitel machen. Aber ich habe auch kurze Haare. Das bedeutet ja nur, dass ich mir die Haare auf die Seite käme, So auf die Seite mache. Also es ist ja ein Seitenscheitel. Das heißt, ich könnte mir auch die kurzen Haare zack nach rechts und nach links machen, dann habe ich einen Scheitel.
0: Ja, ich habe mir diese lockigen, kurzen Haare, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Kennst du, ähm, ich, ich habe mir das wie so ein kurz Afro vorgestellt, weißt du, so richtig harte Locken, dachte ich. Weißt du, was hm. ich meine? Und die kannst du nicht scheiteln, so Afro-Haare.
1: Das, das kann ich dir leider nicht beantworten, ob der, hm. wie genau die Strukturen Also es müsste ja, auf jeden Haaren Fall waren.
0: ist das ja dann aber geplant gewesen, dass der sich so verändert hat optisch.
1: Das wäre ja auch nicht unwahrscheinlich. Man weiß auf jeden Fall nicht, um welche Person sich war, äh, es sich handelt. Das konnte nicht ermittelt werden. Also okay. bei beiden Personen tatsächlich nicht. Und
0: wer hat das gesehen? Das weiß man aber nicht. Aber es
1: das waren irgendwelche Zeugen aus einer Sagen okay. vor der Kirche oder an der Kirche. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob der Typ es dann wirklich sein kann. Man weiß es natürlich nicht. Jetzt kommt allerdings noch der nächste Hammer. Der nächste Hammer, Annika.
0: Der, der nächste Hammer.
1: <lacht> Zu derselben Zeit verhaftete man nämlich den Serienmörder Ted Bundy. Ach, Quatsch. Ich weiß nicht, ob du äh, weißt, wer Ted Bundy war.
0: Doch, gibt's doch äh, eine Netflix-Serie auch äh, über den.
1: Ja, also Ted Bundy hatte in den Jahren, ähm, also, also auch 1974, äh, 1974 äh, in verschiedenen Bundesstaaten der Westküste mindestens zwölf Morde verübt.
0: An Frauen, ja. ne? Der hat nur Frauen, oder nicht?
1: Genau, genau. Ähm, 1968 hatte er ein Stipendium erhalten und zwar für ein Sommersemester lang an der University von Stanford. Zudem fand man in Ted Bundys VW Käfer neben Handschellen und einem Brecheisen was? Eine Kerze. Nein.
0: Mmh. Einen Eispickel.
1: Richtig. Den fand man, als man ihn festnahm in seinem VW Käfer. Bundy sprach seine Opfer auch bevorzugt auf den Campus von Universitäten an oder im direkten Umfeld dazu. War
0: ja auch ein hübscher Mann.
1: Jetzt die Frage, Annika, glaubst du, Bundy war's?
0: Ja, aber also wenn er festgenommen worden ist und der Eispickel gefunden worden ist bei ihm, wie ein soll Eispickel. er dann auch in der Leiche ein stecken? Item.
1: Ein Eispickel, Annika. Ein Eispickel. Ja,
0: aber warum hat man dann zwei Eispickel?
1: Wenn ich ein Serienkiller bin, dann ich, habe ich, hab ich, hab ich hoffentlich mehr als eine Mordwaffe. Sonst wird es schwierig, sonst kann ich kein Serienmörder werden.
0: Nee, nee, ich glaube, da war es nicht. Meinst du echt? Der hat ja nie so Ritualmorde begangen, Ted Bundy. Das stimmt nicht. Also, der hat doch seine Leichen nicht so ritualmäßig hingelegt?
1: Ja. Aber man glaubt ja auch, dass Ted Bunny so ein bisschen dem Okkultismus angehört hat.
0: Aber trotzdem...
1: Also doch, es passt wissen, eigentlich schon sehr gut.
0: Aber wieso? Wir wissen doch, dass ein Serienmörder eigentlich selten seine ähm, Strategie in Anführungsstrichen ändert.
1: Also soweit ich weiß, hatte der auch äh, so ein bisschen äh, äh, so okkult... Wie nennt sich das? Okkulte, doch, okkulte äh, Messen abgehalten und so ein Scheiß.
0: Ja, aber trotzdem, der hat vorher nie so einen Ritualmord begangen. Soweit, soweit ich jetzt mich erinnern kann, äh, hätte ich das, äh, da hätte ich mich daran erinnert. Ähm, nee, ich sag, der war es nicht. Nee.
1: Das ist auch völlig richtig, weil tatsächlich hatte Bundy ein Alibi. Und zwar ein ziemlich ich, gutes. Ich, ich, und kannst du dir vorstellen, was er für ein Alibi hatte?
0: Er wurde da schon festgenommen. Nö. Er hat einen anderen Mord begangen.
1: Genau. Genau zu dem gleichen Zeitpunkt konnte man ihm nachweisen, dass er eine andere Person getötet hat. Deswegen konnte der Alis nicht getötet haben. Ich
0: darf gar nicht drüber lachen eigentlich, ist nicht witzig.
1: Nö, okay. es, ist, es ist, also eigentlich ist es schon, es ist halt irgendwie, sagt, ironisch.
0: Ja, es ist sehr schwarz.
1: Ja. Es, ist schon, es ist schon sehr schwarz, dass du nicht der Mörder sein kannst, weil du gerade damit beschäftigt warst, jemand anderen umzubringen. Dass
0: du anders umgebracht hast und das, das Alibi einfach nutzt. Alles klar. Okay.
1: Krasser Shit einfach nur. Ja. Darauf wurden die Ermittlungen eingestellt. Am 30.06.2018 ging dann durch die Schlagzeilen, dass man den Mörder endlich ermittelt hätte. Ja, jetzt musst du mal überlegen. Am 30.06.2018 Am 30 Das sind einfach, ja, lass mich richtig rechnen, ähm, fast 40 Jahre später.
0: Da, also darf man das da dann noch?
1: Ähm, was darf man da noch?
0: Also ihn festnehmen, ist doch verjährt oder nicht?
1: Mord verjährt nie.
0: Ja? Ah, cool. Okay, und cool. Oh, Gottes Willen.
1: Ja, und zwar konnte man DNA-Spuren des Mörders an der Den, Leiche sicher, Spuren. DNA-Spuren. DNS. Oh. <lacht> DNA. Okay. Das hast du verstanden. <lacht>
0: Und zwar konnte man den Arschspuren.
1: <lacht> den Arschspuren.
0: Wie der den was? <lacht> Haben wir noch nie gehört. <lacht> Hat er da hingeschissen oder was ist passiert? Okay, also den DNA-Spuren, Entschuldigung.
1: <lacht> wir sind hier bei richtig ernsten Themen und wir können immer dabei ernst bleiben, das ist schon irgendwie traurig. Ähm, die oh fuck. So, 30 zusammen, Jeremy. So, die DNA-Spuren des Mörders konnten an der Leiche sichergestellt werden. <lacht> Die, äh, also die konnten damals sichergestellt werden, aber warum auch immer, scheinbar weil damals DNA-Analysen ähm, ja, wohl noch nicht so ergiebig waren oder nicht durchgeführt werden konnten, ähm, konnte man sie dann erst 2018 auswerten. Tja, Annika, wem gehörten diese DNA-Spuren? Also
0: 2018, ich finde das so weit weg. Also man hat doch vorher schon, also wahrscheinlich wurde da erst wieder aufgerollt, oder? Ich meine, weil man hat doch vorher schon DNA-Spuren auswerten äh, können.
1: Ja, scheinbar nicht so in dem Maße. Also, das ist schon relativ was Neues. Aber erst 2018, klar, ist ein bisschen spät. Aber was glaubst du denn, was, von wem sie die jetzt gefunden haben? Ähm, also, warte, 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 warte. Glaubst du, dass sie die von jemandem gefunden haben, ähm, die wir jetzt schon im Fall hatten? Oder vielleicht von jemand ganz anderem?
0: Also, wenn du so fragst. Also, wenn du jetzt so fragst, dann sage ich, von wem ganz anderen? Ähm, Falsch. Ja, ich, deswegen stocke ich gerade. Also mein erster Impuls hätte jetzt gesagt, der Wachmann. Mein zweiter Impuls sagt gerade, dass es der ist, der ausgesagt hat, dass sie mit wem anders gesprochen hat. Also der Kollege aus der
1: Und Leg dich fest. Le Aber Leute, was denkt ihr? Was denkt ihr? Wer von euch ist der Ermittler Ich sag, es war der
0: Kollege. Der Kollege, der was ausgesagt hat. Falsch. Der Wachmann.
1: Es war der Wachmann. Oh, krass. Als, diese, als die Ermittler dann auch zu seiner Wohnung fuhren, und. Ähm,
0: also 2018 jetzt dann. Ja. Okay.
1: Beziehungsweise, sie wollten die Wohnung durchsuchen, passierte einfach folgendes. Er schoss sich selbst. Also der Wachmann. Krass, okay. Ja, die Frage ist allerdings immer noch, bis heute, man, man ist sich nicht einig und ich finde es auch sehr, sehr komisch, ähm, ob er denn wirklich der Mörder war. Weil es sind nicht seine Fingerabdrücke auf der Kürze, äh, auf der Kürze, auf der Kerze gefunden worden. Und dieses, dass 2018 dann plötzlich mal den Arschspuren ausgewertet werden, die rein zufälligerweise dann dem Wachmann gehören, ist doch irgendwie schon sehr verdächtig. Man muss dazu sagen, dass, die, dass das auch alles sehr kritisiert worden ist, dass diese Ermittlungen halt eingestellt worden sind. Ähm, und ein bisschen halt auch, äh, die Sache, wo wieder aufgewühlt worden ist von der Presse und somit auch ein bisschen, ja, würde man, was könnte man sagen, Druck auf den Ermittlungen oder auf den Ermittlern äh, gelastet hat. Ähm, und es sich doch auch irgendwie da anhört, als hätte man halt irgendwie einen Täter gesucht. Also das ist meine Meinung, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Mhm. Ähm, allerdings ist es natürlich auch komisch, dass er sich erschossen hat.
0: Ja, eben war das und ich meine das mit der Kerze, ganz ehrlich. Also es gab auch damals schon Handschuhe, die du getragen hast. Und in so einer Kirche arbeiten mehrere Menschen, die Kerzen aufstellen und Kerzen einsortieren. Also ähm, wenn das ein ganz normaler Messdiener irgendwo ist, der die Kerzen da in diese Kronen, also in die Kerzenleuchter reinstöpfelt, dann sind dem seine Fingerabdrücke auf der Kerze drauf, was aber nicht heißt, dass der Täter... Ähm, keine Handschuhe getragen. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr, ist eine sehr merkwürdige Sache. Aber also ich die find, Frage ist
0: halt, warum hat er plötzlich einen Eispickel dabei, der Wachmann? Also wieso?
1: Hä, warum hat er einen Eispickel dabei? N
0: naja, weil der Eispickel steckt ja in ihrem Kopf drin, oder Achso,
1: meinst du, um sie zu töten? Ja, ja. Warum er plötzlich einen Eispickel dabei? Hat. Ja, natürlich, das ist auch sehr fragwürdig. So, man also wird in ja der auch Kirche, nicht mal... Ja,
0: hast du sowas nicht?
1: Der ist ja auch, äh, wie ich ja auch gesagt habe, es lag auch nichts gegen den vor, ne? Also man wird mhm. ja auch nicht von einer Sekunde auf die andere zu einem Mörder ohne Grund. Und vor allem dann so ausgetüftelt sein und dann da noch die die Sache so auszusehen lassen wie ein Ritualmord. Ähm, und ja, daran, also an diese ganzen Details zu denken. Er, kann ja nicht, er konnte ja nicht wissen, dass jemand in der Kirche ist, ne? Also, weil du musst ja überlegen, die haben sich gestritten. Das war ja eine spontane Aktion von ihr. Es ist ja nicht so, als ob die da jetzt jeden Abend gesessen hätte und er das ja, planen ja, konnte. Ja, ja. So. Allerdings hatte er aber auch ja, mindestens drei Stunden oder fünfeinhalb Stunden Zeit, um sich was einfallen zu lassen. Weil das ist ja auch ein riesen -Fauxpas. Vielleicht, wenn die Polizisten in die Kirche gegangen wären, hätten sie sie vielleicht auch retten können. Ne?
0: Ja, stimmt auch wieder. Um drei waren die da circa, ne? Weil ja. er sie gesucht hat. Ja, aber ganz ehrlich, also ich meine dadurch, dass äh, sie durch Zufall in der Kirche war ähm, und er hatte aber die Schlüssel dafür, ähm, also wäre es ja für jede andere Person noch ein größerer Zufall gewesen. Weißt du, wie ich meine? Weil jeder andere Mörder hätte noch zufälliger äh, auch in der Kirche sein müssen, sich zusammen mit ihr dort einsperren lassen müssen er hätte sie also während der Wachmann reingerufen hat, ihr den Mund zu halten müssen oder was auch immer, dass sie nicht Laute von sich gibt, weil ich glaube, jede normale Frau äh, oder allgemein jeder Mensch, der nicht eingesperrt werden möchte in der Kirche, der meldet sich und geht dann raus. Also bedeutet, die muss festgehalten werden, die muss stumm geschalten werden. Ähm, und für jeden, der nicht zu dieser Kirche gehört wäre das ja noch, also das ja noch äh, ungeplanter gewesen. Weißt du, wie ich meine?
1: Yeah, das, mit, das Letzte habe ich nicht verstanden. Weil, also, er also du ist musst ja überlegen, das ist ja im Endeffekt eine, irgendwie doch eine öffentliche Kirche und das Ding ist nicht. Ähm, also du, du kannst dir das nicht vorstellen wie eine deutsche Kirche, ne? Du musst dir nee, das klar, vorstellen. Aber trotzdem, dass das so, ein, so eine Riesenburg eigentlich ist.
0: Aber wenn, wenn du... Ähm, also, ich gehe jetzt in die Kirche rein. Ja? Und irgendein Fremder ähm, sieht mich... Keine Ahnung. Äh, oder will mich umbringen. Weiß ich nicht, ob dieser Täter dann mit in die Kirche reingehen würde, wenn er weiß, uh, ich weiß, dass da ab und zu ein Wachmann rumläuft. Äh, das wäre zu auffällig vielleicht. Weißt du, wie Aber ich meine? was ist,
1: wenn der Täter weiß dass der Wachmann jeden Abend dahin kommt. Aber dann muss es ja im doch Eingangsbereich, geplant sein. In jedem Eingangsbereich. Ja, vielleicht war es ja auch geplant. Vielleicht. Aber,
0: dann, aber er konnte ja nicht planen, dass die Frau an dem Abend da reinkommt.
1: Nein, aber vielleicht hat er sich auch ein anderes Opfer gesucht. Und da kommt nämlich irgendwie die Vermutung wieder. Vielleicht hat Ted Bundy doch nicht so ein gutes Alibi eigentlich gehabt. Und da hatte man geschludert. Und vielleicht war er es halt wirklich. Weil das würde wohl Sinn machen, meiner Meinung nach. Der Typ ist ein Profi. Nee,
0: also ich finde, dass der Wachmann schon auch Sinn macht. Warum bringt er sich um?
1: Gut, ich kann mir aber auch vorstellen, er muss ja irgendwo wissen, was, was jetzt Sache ist. Dass, äh, also ich glaube, dass mit den DNA-Sachen, dass das jetzt um aufgewühlt wird, das war auch nichts wirklich was Neues. Ja, Und eben. Der hat ja, aber du weißt ja auch nicht, was da wieder intern für eine Kommunikation abgegangen ist. Vielleicht haben die dem auch schon gesteckt. Ey, wir brauchen halt einen Sündenbock. Sünden Und die, Jetzt gib doch einfach zu, dass du der Mörder bist. Und dann, äh, ja... Also, wer weiß? Wer weiß? Kann alles, kann alles sein.
0: Also, ich glaube, dass der jahrelang einfach schon mit schlechtem Gewissen, äh, also, und äh, das ihn zerfressen hat.
1: Ja, und dann kommst du 2018, kommt ein Haus durchsuchen bei dir und dann sagst du du gibst ja jetzt die Kugel. Ja, also. weil
0: dann äh, die Gefahr einfach ist, warum sollten sie sein Haus sonst durchsuchen, außer wegen diesem Fall? Was anderes hat er sich wahrscheinlich nicht zu Schulden kommen lassen. Ähm, und er also sich dann dachte, okay, scheiße, ich mache mir seit Jahren... Ähm, geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin schuldig äh, und... Aber
1: man hat ja bei der Hausdurchsuchung auch nichts gefunden.
0: Ja, aber was soll man dann 40 Jahre später auch finden?
1: Ja, aber wo macht man da eine wohnt er gar
0: nicht mehr in derselben Wohnung.
1: Wieso macht man dann auch eine Hausdurchsuchung. Das macht ja gar ja, keinen Sinn.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Siehst du? Da, da stimmt ja vorne und hinten nichts. Eine <lacht> ja, der ganzen... An dieser, das ist genau, das ist also das ist ja genauso wie diese die Story, die wir letztes Mal hatten hier mit dem äh, mit dem Shepard, wo man dann irgendwann naja, jahrelang noch diese Spermaproben ausgewertet hat. So, das sind so das sind so Sachen, das ist irgendwie alles also ganz, ganz random. Für mich ist es so, ich glaube da war einiges mehr dahinter. Ich glaube ich glaube ich weiß also wenn wenn er Wachmann das war, dann muss er schon echt irgendein abgefuckter Kerl gewesen sein. ey. Ich glaube, da war Ja, die Vermutung liegt nah. Wir werden <lacht> es vermutlich nie erfahren. Wir werden was es wohl nie erfahren. Aber ihr könnt gerne äh, weiter recherchieren, Leute. Und wenn ihr den Fall gelöst habt... Dann kommt ihr als allererstes. Merkt, bei mir dann, könnte
0: es sein, dass man immer noch äh, Sachen findet.
1: Dann kommt ihr allererstes, kommt ihr dann zu uns und dann ruft ihr die amerikanische Polizei an.
0: Ach so, ja. Genau. also Wenn jemand von euch 1974 eine memorial was shirt hat. unterwegs war, <lacht> Call Me.
1: Wir brauchen wir brauch eine Schlagzeile für den Podcast. <lacht> Wer werde es schon kommen? jahrelang äh, mysteriöser Mord geklärt durch Knallhart deutschen Podcast. <lacht> das wäre ja krass. Ja krass. Ja, Annika, vielleicht sollten wir auch mal ein neues Format einführen, dass wir uns ungelösten Mordfälle annehmen und äh, uns auf die Suche begeben nach den tatsächlichen Sachen und uns selber in Gefahr Boah, aber halt bringen. Aber wäre halt schon
0: heftig. Stell mal vor, du findest dann tatsächlich was raus. Das wäre schon geil.
1: Wäre schon krass. Vielleicht sterben wir auch bei dem Versuch. Aber wenigstens sind wir dann für eine Mission gestorben Ne <lacht> Ja oh Gott, mit dieser Sache. So
0: Also mit dieser seltsamen Stimme auch noch dazu
1: Ich bin an halt den Stimmbruch gekommen So Das war's wieder mit einer Folge von ähm, ja, Knallhart Knall
0: Hart, Hart. <lacht> Und ähm,
1: Warte, lass mich nicht lügen äh, wir, wir müssen noch was bekannt geben. Stimmt. Völlig vergessen. Stimmt. Völlig vergessen. Ja, nächste Woche gibt es nämlich wieder eine Folge mit wem, Annika?
0: Mit der Martina Lackner.
1: Genau, weil wir haben uns äh, entschlossen, dass wir jetzt immer am ersten Freitag, ja, Freitag äh, Wir schon
0: so lange, wir ersetzen, also wir kombinieren was? Wir ja.
1: Mhm. Wir, kommen hier, wir, wir beenden unsere Sätze. Ähm, das äh, nächsten Freitag, oder wir jeden Freitag, jetzt habe ich meinen Faden verloren, verdammte Scheiße. Ey. Also jedenfalls äh,
0: kam die Folge bei euch mit Martina richtig gut an. Ähm, genau. Dass wir uns dachten, sowas machen wir jetzt öfter, und zwar jeden ersten Freitag, Freitag im,
1: Monat. im Monat. So, jetzt haben wir es auch auf den Punkt gebracht. Jetzt gibt es jeden ersten Freitag im Monat immer eine Folge von... <lacht> Hart, Damit's aber ehrlich. Verdammt, sie hat es zusammenbekommen. Ey. Mist. I got
0: you. <lacht>
1: ich glaube, sie hat das vorher geübt. <lacht> äh, weil die letzten drei Male wurden da 50 Varianten draus gemacht. Aber ja, hart, okay. aber ehrlich heißt unser ja. neues Format, was es äh, ja, jetzt jeden ersten ja. Freitag im Monat gibt. Und dementsprechend, Wunderbar.
0: wenn ihr selber auch, äh, also ich meine, da beantworten wir ja echt private Fragen, also wirklich sehr intime Fragen ähm, teilweise auch. Wenn ihr Fragen habt, dann schaut entweder bei Martina vorbei oder schaut bei uns vorbei, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich auf beiden Kanälen Fragen stellen können, dass ähm, wir uns hier gegenseitig die Fragen hin- und her hauen können mal. Ähm, ja, allgemein schaut bei uns vorbei und hört äh, uns nächste Woche einfach wieder.
1: Genau, und halt den Podcast. <lacht>
0: Und die Bewertung würde Jeremy jetzt noch sagen. So,
1: gut. So, tschüss mit Öl. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.